0: Hola, muy buenas tardes amigos de Ocho en Imagen. Yo soy Cristian Moreno y, contra viento y marea y con huracán incluido, arrancamos esta emisión sabatina de Ocho en Imagen. Hoy es todavía mes de agosto, es sábado 21 y, obviamente, la razón por la que hoy estamos arrancando desde arriba del vehículo, un nuevo Kia Forte, no es otra, sino que allá afuera la lluviecita, pues prácticamente ha invadido no solo a la Ciudad de México, sino a todo el país no se espera que las lluvias se detengan, no al menos por hoy, ni por el fin de semana, así es que hay que tomar todas las precauciones posibles a vidas y por haber me tocó un largo trayecto desde la ciudad de Cuernavaca, Morelos hasta aquí en el que me topé con muchas inundaciones, muchos accidentes muchas imprudencias y también condiciones adversas para la conducción, así es que si en este momento no tienen nada a qué salir de casa, manténganse a salvo, la las condiciones, eh, el clima y, y la razón por la que hoy eh, pues, las cosas están así, no es otra sino la madre naturaleza, así es que no podemos hacer nada en contra de ello, a todas las personas que el día de hoy tenían pensado salir a la carretera, salir a solear, a todos aquellos que nos ven desde la playa o desde algún destino turístico, pues van a tener que cambiar este, las micheladas por, por un cafecito, por un chocolatito, eh, resguárdense, cuídense, y obviamente, quédense a escuchar este programa. Para aquellas personas que nos están viendo a través del canal 3.4 de Televisión Abierta, buenas tardes aquellos que nos vienen en el 162 de Skype. Pónganse una cobijita, esto va a estar bueno. Les voy a contar el día de hoy de un vehículo que a todas luces mantiene una tendencia de demostrar que en México somos capaces de hacer grandes vehículos, de manufacturar grandes autos. Me refiero nada más y nada menos que al Kia Forte, que el día de hoy se actualiza si nos están viendo, eh, lo van a, lo van a eh, percibir de muy buena forma. Estamos presentando un nuevo logotipo de la firma surcoreana. Ahí a muchos no, no lo entienden, pero ahí dice Kia. Y la razón por la que esta tendencia cambió, como lo han hecho tendencias de otras marcas, como lo hizo Nissan en su momento, como lo hizo Volkswagen, como lo hizo General Motors, es la digitalización. Estos logotipos hoy cada vez más se tienen que ver en pantallas eh, táctiles, cada vez se tienen que ver en vehículos eh, electrificados, autónomos, eh, pues en presentaciones eh, que antes a lo mejor no, no contemplábamos, pero que hoy tienen que ver mucho con la tecnología. Así es que Kia también hizo lo propio, el primero que asumió esta eh, nueva imagen fue nada más y nada menos que el Stinger, Hoy toca el turno al Kia Forte y de ello les platicamos en un ratito antes, quiero presentar al equipo completo, detrás de la cámara el día de hoy está el señor Jorge Gaitán, que ya saben, llevando imágenes para los que nos sintonizan a través de las plataformas digitales, de los canales de YouTube, del canal de televisión, ahí está el señor Gaitán y allá en el estudio está el señor Ricardo Portilla, ¿cómo está señor Ricardo Portilla?
1: Recién desempacado de Nueva York. Estimado Cristian, amigos de Autos en Imagen, un gusto saludarlos ya por fin desde las instalaciones de Ciudad Imagen, no me lo van a creer, pero sí, ya ya he extrañado estar aquí con ustedes, amigos, sobre todo con nuestro querido auditorio. Y el día de hoy, Cris, además de, de hablar de este sedán que al poco tiempo de haber llegado a México se colocó como uno de los preferidos en el gusto de los mexicanos, les voy a hablar de la prueba de manejo que tuve oportunidad de hacer de esta nueva eh, Nissan, Nissan Frontier Proforex eh, con motor V6. La verdad que, bueno, esa camioneta ya hace poquito salió en las páginas de Atracción 360, también está ahí en la página de internet, pero ya tuvimos oportunidad de manejarla y les voy a dar todas mis impresiones de manejo que tuve.
0: Pues eh, era lo que esperábamos, al menos amigo, después de las vacaciones que te fuiste a echar ya, ya de una semana, desde el lunes, y no es broma, lo sabes, eh, mucha actividad, porque llegaron desde el lunes, pero probaste Proforex, eh, esta Frontier con motor V6, como bien lo indicas, también probaste Pathfinder, también estuviste en la presentación del Nissan Z, entrevistaste al señor... Eh, al Baisa, quien obviamente hoy tendrá muchas felicitaciones por lo bien que dejó al Z y también a José Román, el responsable de las operaciones de Nissan en nuestro territorio. Así es que mucho, mucho que, que decir de allá y mandaste una información muy puntual. También te acompaña ahí en el estudio el señor Héctor Ruesga. ¿Cómo estás, amigo? Buenas tardes.
2: Cristian Moreno, muy buenos días, amigos de Autos en Imagen. Por supuesto, un gusto estar aquí este sábado lluvioso. Aquí estamos con el clima tal cual como arrancó Le Mans este fin de semana. Y tenemos uno, un muy buen protagonista el día de hoy, como dice Portis, uno de los sedanes más queridos de México, Kia Forte sin duda alguna, una de las nuevas versiones con el logotipo nuevo, nueva carita que le pusieron, algunos retoques, cosas muy interesantes que trae a bordo este Kia GT Line precisamente. Pues bueno,
0: vamos a platicar también de eso. Y quiero mandar saludos a las personas que ya están conectadas a través de las redes sociales. En este momento, Reinaldo acaba de mandar un mensaje a autos en imagen en Twitter, en donde ya estamos viendo sus eh, comunicaciones, sus mensajes, sus preguntas. Reinaldo nos pregunta: Buenas tardes, Cristian. ¿Qué tal? ¿Qué tal es la marca Jack? Y para compra de una SUV Jack o Kia Ahorita platicamos acerca de esta pregunta Le damos eh, una respuesta puntual Si puedes nada más agregarme Para qué la vas a querer Siempre es útil para darte una mejor recomendación También ya estamos a través de arroba X Cristian Moreno, ahí también tengo algunas preguntas y algunos comentarios con las personas que arranca el programa y ya empiezan a comentar acerca de esto pero quiero empezar precisamente con algo que acabo de publicar en Facebook y es nada más y nada menos lo que ocurrió un 21 de agosto pero de 1947 cuando murió nada más y nada menos que uno de los personajes más célebres de la historia de la industria automotriz el señor Ettore Bugatti quien allá en Francia pues bueno, un día como hoy, eh, fallecía. Él, allá en 1909, decidió instalar en la localidad alsaciana de Murheim lo que en, en aquel entonces pues, no era sino un gran proyecto, hoy ya pues, se pueden imaginar es Bugatti, una de las firmas automotrices ¿Qué más aportaciones le dieron a la industria automotriz? Una de las firmas automotrices que vieron mucho de lo que estaba ocurriendo en aquel entonces en, en cuanto a ingeniería y decidieron tener cosas nuevas, cosas novedosas, decidieron romper los paradigmas y aventurarse a hacer cosas que al día de hoy ya establecen a esta firma y al mismo Tore Bugatti como una leyenda. Él en su gran historia se caracterizó por ser un personaje autodidacta, es decir, gran parte de lo que aprendió, gran parte de lo que desarrolló, gran parte de lo que le hizo a la industria automotriz, lo hizo por inspiración y sobre todo por la curiosidad que lo caracterizó. Él, por ejemplo, allá en 1899 en Italia, presentaba el primer producto de la marca, un triciclo impulsado por dos motores de combustión interna instalados cada uno en una rueda trasera. En aquel entonces él ya empezaba a decir ¿Por qué hacer las cosas como los demás? Si puedo aportar mis propios diseños y mis propios sueños. Con tan inédito diseño consiguió sus primeros triunfos y comenzó a labrarse un sólido prestigio en el entonces apenas naciente negocio del automóvil. Desde que tuvo control absoluto de sus proyectos, Bugatti dejó clara su condición de precursor y de visionario del mundo del automóvil. A pesar de que nunca pudo completar sus estudios de ingeniería, esto pues nada más y nada menos por las condiciones que vivió. Y fue en el estallido de la Primera Guerra Mundial cuando Bugatti ya se había consagrado haciendo autos de carreras y sobre todo vehículos confiables y muy rápidos. El conflicto desplazó a la firma italiana y pues obviamente él empezó a ofrecer sus servicios a los ejércitos francés y estadounidense, finalizada esta guerra Bugatti pudo reabrir su fábrica en Alsacia y entonces fue que comenzó ya la época dorada pues produjo algunos modelos exquisitos y verdaderas piezas de museo que hasta el día de hoy muchas de ellas funcionan, así es que demuestra la confiabilidad de una marca que ya pasó a la historia y que el día de hoy es un auténtico referente en la tecnología automotriz. Precisamente eso ocurrió un día como hoy, un 21 de agosto, pero de 1947, cuando este hombre, pues bueno, dejaba de existir. Y de ahí vámonos ya a lo que la ingeniería moderna del 2021 como año modelo 2022 nos presentan. Quiero hablar de este vehículo, de este Forte, porque mucho se ha dicho de él, me parece que lo que ha sabido ejecutar es conservar la propuesta con la que llegó a nuestro territorio, poner en alto la manufactura nacional, es un vehículo que se sigue armando aquí en Nuevo León, en la planta que tiene aquí en pesquería, y pues de ahí se fue para incrementar, por ejemplo, esta pantalla esta pantalla táctil desde, cual, desde la cual se controla el sistema de infoentretenimiento Es mucho más grande que lo que nos ofrecía en el pasado Aquí en el frente, estamos a bordo de la versión GT Line Sigue teniendo una combinación de una propuesta analógica Es decir, podemos ver los diales, por ejemplo, del velocímetro El indicador del combustible, el tacómetro Y el indicador de la temperatura de forma analógica Estos relojes que obviamente pues, nos dicen que sigue siendo un auto que apuesta por esta combinación de temas digitales con temas analógicos, pero en el centro vemos una pantalla que ahí sí nos indica todos los detalles de la computadora de viaje. En el volante vemos que tiene pues, los controles y una eh, combinación de materiales, vemos cómo es la versión GT Line, aplicaciones metálicas con controles al volante, que ya nos ofrecen algo muy particular y son asistencias electrónicas que cada vez más van a empezar a encontrarse en los vehículos, esta versión GT Line y obviamente la versión GT, que esa está impulsada por un motor distinto, ya tienen estas asistencias y me parece que es parte de cómo el auto se va a comenzar a proyectar cada vez como un invento que pretende salvaguardar en todo momento la integridad de los ocupantes. Vemos también aquí en el tablero y debajo de los controles de, del aire acondicionado, vemos este cargador por inducción, ya no es necesario tener cables, únicamente pones aquí tu teléfono móvil y ahí ya te ofrece un poquito más de equipamiento con, con un tema mucho más moderno la palanca pues es GT Line encontramos aquí aplicaciones metálicas y también tenemos esta, este botón mágico el botón de la felicidad que es el Drive Mode este, que es el primero que te aparece, es el, el modo favorito por el señor Héctor Ruesga y el señor Ricardo Portilla, porque es el modo que te va a ayudar a eficientar los consumos de combustible. Le vuelves a apretar y te pone un modo Sport, inclusive con una bandera ahí que te da... Eh, pues el toque ¿no? el toque racing de la bandera cuadros y en color rojo, y finalmente el modo Smart, este es un modo que le permite al vehículo elegir cuál es el modo más adecuado, ya sea para orientar hacia mejores consumos de combustible o hacia un modo más deportivo, al interior me gustan los asientos, buen diseño, buena sujeción, eh, un diseño de gajos que te pues, remite a un toque deportivo, tiene quemacocos en la parte delantera Y en la parte posterior tenemos una muy buena Segunda fila de asientos que te va a permitir Llevar hasta 5 pasajeros Con los respectivos cinturones De seguridad y obviamente Con los detalles de confort que se esperan Si nos vamos al exterior de esta versión Pues ya encontramos algunos Detalles, algunos toques que nos hacen Sentir en un vehículo orientado Hacia la deportividad, en el, de el frente Vemos que tenemos una parrilla Con entradas de aire, eh, pues muy detalladas con estos toques en color rojo, con estos faros de niebla que parecen estar encontrados con la parrilla y en el interior también vemos en el interior de los faros una iluminación que ya echa mano de un nuevo diseño que es lo que le ofrece este GT Line, este nuevo toque con el logotipo de Kia aquí en, el, en la parte frontal de la parrilla todavía ya con esta nueva propuesta de algo muy digitalizado. Algo que le, que le vamos a preguntar al señor Ruesga y vamos a acabar con eso, este bloque para entrar de lleno en el segundo con la mecánica, es cómo viste la apuesta que tiene este motor, porque mantienen pues, este ciclo Atkinson, que es un poquito más orientado hacia la eficiencia, mi querido doctor Ruesga. Sí. Creo yo que algo que ha hecho muy bien Kia es eso, ¿no? Apuesta sí. por algo y lo desarrolla.
2: Exactamente, este modelo que ya tiene este motor que le llaman ciclo Atkinson, para nuestros amigos radioescuchas, es un sistema que trabaja en las válvulas del motor Básicamente ahí es donde la tecnología Atkinson se desarrolló Y ayuda a que el coche tenga mayor eficiencia en combustible Y en entrega de potencia Desde un rango bajo de revoluciones a baja velocidad A cuando pisas acelerador pleno o alta velocidad En toda esa curva, en todo ese espacio El coche siempre es eficiente El motor no tiene pérdidas de potencia eh, Y tampoco por decirlo gasta combustible de manera descuidada, sí, todo el tiempo la electrónica claro. va gobernando el motor para que cada explosión, cada detonación que tenga la haga lo más precisa en el momento indicado. Y cuando no vas acelerando y vas en una velocidad crucero, en una bajada, una cosa así, ayuda a economizar eh, combustible de manera extraordinaria este sistema.
0: Así es, es un motor 2 litros. Al regresar, te platico cómo es que funcionan estos 147 caballos de fuerza y cuál es la versión que encontrarías en el caso de la versión GT, que es así, incorpora un bloque turbocargado. Pues, bueno, amigos de Audio en Imagen, estamos de regreso y nos quedamos con este Kia Forte porque me parece que hay todavía un par de temas dignos de, de relatarse, de desmenuzarse. Hablábamos del motor, un motor 2 litros con un ciclo Atkinson de 147 caballos de fuerza, pero creo que la integración de esta fórmula es una integración que mezcla en esta versión GT Line dos factores. Por un lado, tenemos la misma mecánica que encontramos en las versiones de entrada, pero por el otro ya vemos una serie de detalles que lo hacen verse más deportivo, por ejemplo este alerón con acabado en negro piano que está sobre la cajuela también vemos en la parte de abajo una especie de difusor o un simulador de difusor que pudiéramos encontrar a lo mejor en vehículos deportivos, en vehículos que justo aprovechen esa parte para llevar el viento al mejor lugar, a donde más le conviene y estos eh, cambios, estos detalles para ver que una carrocería no solo ha sido cuidada con respecto a colores, con respecto a materiales, sino también con respecto a diseño. Me parece que a este Forte lo hacen evolucionar, lo hacen caminar, lo hacen crecer en la dirección correcta, porque ya en la primera generación que llegó a nuestro territorio lo había hecho muy bien, pero esta, la más reciente actualización, ya es mucho más ambiciosa y me parece que todos los, los vehículos que están en este, este segmento deben serlo, porque aunque en nuestro territorio los sedanes siguen teniendo un peso importante, cada vez más el embate de las SUVs les pegan en la parte de los espacios, de la versatilidad. Así es que tienen que afianzarse en los atributos que los hacen ser autos atractivos para los clientes. Y creo que uno de ellos, sin temor a equivocarme, es la forma en la que se ve un sedán siempre tiene que ser mucho más emotiva que la forma en la que se ve un SUV. Y a pesar de que tienes dos, eh, perdón, dos filas de asientos, cuatro, cuatro puertas... Entiéndase que la parte posterior tiene una caída muy particular, es muy coupé Es una, una caída que parecería que no tiene cajuela Sin embargo, esto sí ocurre y ocurre gracias al diseño Es decir, integra los tres volúmenes La parte del motor, la parte del habitáculo y la parte de la cajuela En un conjunto muy compacto En un conjunto que te aporta espacio pero que no te castiga en cuanto al diseño Así es que creo yo que con estos rines particularmente diseñados para esta versión, unos rines que se ven atrevidos, que se ven con personalidad, que se ven inclusive hasta cierto punto de una gama superior. No encontrábamos hasta hace algunos años este tipo de equipamiento, este tipo de acabados en este segmento. Creo yo que tienes ahí una dualidad. Por un lado, la mecánica de otras versiones de entrada, pero por otro lado, un diseño mucho más atrevido que lo que encontrarías en otros modelos. Ahora sí... Vamos a platicar acerca de cuál es la otra opción. La siguiente opción es, obviamente, tener un Forte, pero ya GT. Sin el GT Line, sino únicamente GT, que ese sí, mi querido Héctor Ruesga, pues echa mano de una mecánica, que en este caso específico ya es turbocargada, ya compite en otras ligas, obviamente estamos hablando de otros precios, pero creo yo que en este, el GT Line, pues tienes estas, esta dualidad, ¿no? Por un lado, un manejo eh, impulsado por un motor de 2 litros, aspirado natural, 147 caballos de fuerza, 130 y tantas libras-pie de torque, una transmisión automática que te permite tener consumos de combustible más, más conservadores Y por otro lado, ya si te vas al GT, pues entonces sí apostar toda la carne al asador por un motor turbo cargado Estas dos cosas, cuando las vistes del mismo traje, me parece que te hacen ver y te hacen sentir bien, ¿no?
2: Sí, fíjate que uno de los cambios que tienes en el, en el Forte GT, en el GT nada más, que es la versión más deportiva, más atrevida, efectivamente echan mano del downsizing, esa palabra que tanto nos gustan, reducen la cilindrada del motor, pero con la electrónica y la magia del turbo, efectivamente rebasa los 200 caballos. Entonces ya se convierte en un vehículo súper divertido de manejar, un sedán muy atractivo para los que les gusta tener un vehículo deportivo y de todos los días sin ser incómodo, con espacio para la familia, gran cajuela porque en cualquiera de los dos modelos yo destaco mucho el espacio que tienes entre los asientos, la parte sí. trasera y por supuesto la cajuela. Entonces ya es un vehículo que lo puedes usar día a día para ir al súper, para viajar cómodamente, distancias medias, inclusive tal vez largas. Y aún así el rendimiento de combustible en las dos versiones sigue siendo muy bueno. La eficiencia del motor turbo con esas, eh, la electrónica y las asistencias que tiene de la transmisión le sacan también alrededor de casi 17 kilómetros por litro. Entonces, híjole, tienes potencia, espacio, es un sedán que se maneja muy bien. Y hay una cosa que yo destaco mucho de que y hemos platicado tú y yo al respecto. Cuando levantamos el cofre, cuando levantamos el coche en la rampa, Vemos que los huesos, la constitución eh, mecánica del coche es muy robusta. Los acabados, el calibre del acero, cuando lo están fabricando, cuando lo están troquelando y le van dando forma, la hoja de acero es mucho más gruesa que en otras marcas. La calidad de la fundición que hacen, esa receta secreta de los coreanos a la hora de hacer una fundición en acero, va incluida en esta marca. Y cuando lo manejas, el setting de la suspensión, es muy cómodo, muy deportivo y siempre tienes el, el sentido del coche. Se siente que lo traes puesto muy seguro. Por eso a mí me gusta mucho quien en general.
1: ¿Y Así
0: sabes? es. Y fíjate, ahí en la variación de los, de los caballos, en la versión que estamos presentando en este momento, tiene 147 caballos, 132 libras-pie de torque, con un motor 2 litros. Le, lo que tú nos refieres, el Dow Sizing... Si tú vas a un motor 1.6 litros esperarías menos caballos. Sin embargo, gracias a la sobrealimentación al turbocargador, Vas a desarrollar en el GT 201 caballos de fuerza, uh -huh. 195 libras-p de torque y ahí sí echas mano de una transmisión de doble embrague de 7 cambios. En el caso del que tenemos aquí nosotros es esta eh, caja de cambios continuamente variables. Sí, en algunos casos a mucha gente no les gusta, yo creo que no lo hace mal y sobre todo por un manejo en ciudad es lo suficientemente cómoda para sacarle... Todo el jugo. Y en los escalones de precio, si nos vamos a la versión de entrada, este forte se dan, arranca en 351 mil 900 pesos. La siguiente versión, que es la LX, ya no con caja manual, sino con la caja de cambios variables, va hasta 366 mil 900 pesos. Cuando nos vamos a la versión EX, que es más equipada, asciende a los 402 mil pesos. Esta que tenemos frente a nosotros es de 456 mil pesos y la GT, esa asciende a los 499 mil pesos. Me parece que han pensado en todos y cada uno de los posibles clientes y les han confeccionado un traje a la medida para cubrir necesidades dependiendo de qué tipo de vehículo requieres, cómo te quieres ver, cómo manejas, qué tanto estás dispuesto a invertir, por ejemplo, en consumos de combustible, qué tanto sales a carretera, qué tanto vas a ciudad y esos detalles me parece que son lo que va a hacer de este vehículo, pero no solo del de forte, sino del segmento algo que todavía en territorios como el nuestro tiene larga vida. Porque para presentar todo esto Kia, tiene que pensar que del otro lado, en los primos hermanos, tienes por allá un Elantra muy futurista que hoy ofrece cosas muy atractivas en términos de diseño. Pero si te vas con los alemanes, el Jetta, el Jetta viene con todo. Y ya en todas las versiones trae el motor 1.4 litros turbocargado que también te ofrece muy buenos consumos de combustible, es un bloque pequeño, pero que también gracias a la sobrealimentación se mueve muy bien. Si te vas con los japoneses, me parece que el centra también ha incorporado ya muchos detalles que lo hacen verse como una fórmula cada vez más atractiva y ahí mismo, si nos quedamos con Nissan, vemos cómo el centra en el términos de asistencias electrónicas y en términos de seguridad, tiene mucho de lo que estamos viendo en este GT Line y en el Forte GT, que ya son estas asistencias que te permiten, por ejemplo, mantenerte en el carril, que te advierten de posibles peligros y que el auto inclusive va a tomar decisiones en caso de que tenga que salvaguardar a los ocupantes o prevenir un posible accidente.
1: Y algo también que hay que señalar, Cris, pues definitivamente este eh, Kia Forte es un vehículo sumamente importante para la marca en nuestro país. Hace aproximadamente tres meses, pues la marca Kia nos presentó en un evento virtual la nueva renovación de su imagen y es precisamente ahí en este evento donde nos presentaron en exclusiva para el mercado mexicano, pues la nueva generación de este Kia Forte que estamos viendo y sobre todo también si sí, ya hablamos de mecánica, hablamos de confort, de desempeño, pero mencionar todas las eh, toda la tecnología que tiene en el vehículo, esta tecnología DriveWise, pues orientada a facilitar la conducción del vehículo y obviamente también en temas de seguridad.
0: Ese detalle del DriveWise me parece que ya, este auto ya lo asume, pero ya cada vez más marcas hoy están orientando sus vehículos precisamente para competir en términos de seguridad que antes únicamente podíamos ver o únicamente aspirábamos a este tema en versiones, por ejemplo, premium Así o en es. vehículos mucho más caros o en autos más grandes, ¿no? Porque esperaríamos esto, obviamente, en un Stinger. Ahí es en donde dices, bueno, sí espero que el vehículo tenga este tipo de asistencias electrónicas, pero no en un Forte. Hoy lo que hacen es, a la mitad del mix, es decir, al GT Line y al GT, sí le ponen este Drive Wise y a las versiones de entradas bueno, todavía no se las ponen porque están compitiendo con un precio distinto y a lo mejor para un comprador diferente. Pero este Forte GT Line ya incorpora eso y me parece que, como te decía hace un ratito, la pelea allá afuera no está nada sencilla, Muchas marcas han decidido salirse de estos segmentos, olvidar a los sedanes y enfocarse en tema de SUVs, en el caso específico de Kia dicen, no, yo me quedo y me quedo con esto, me quedo con este diseño, me quedo con esta tecnología, me quedo con este mix de productos, si sí te ofrezco un motor de aspiración natural como este, pero le pongo un look interesante para que te sientas en un auto que pues, te hace sentir en un, en un look deportivo que te hace sentir a lo mejor que estás más joven, que creo yo que es el enfoque de quienes todavía manejan un auto así, pero que no necesariamente lo vas a estar sacando a carretera o que no lo vas a poner en condiciones en donde una versión turbocargada sería tu mejor opción. Pero si quieres esa otra, pues ahí está el mix del versión, de la versión GT. Creo yo que hoy para poder mantener los volúmenes de venta, Tienes que tener una serie de fórmulas, una serie de atributos, una serie de decisiones que de entrada tiene que ser una gran manufactura. Este lo tiene, se hace aquí en Nuevo León, como se los dije, se hace en pesquería. Segunda, tienes que tener mucha tecnología que te permita competir inclusive con vehículos de gamas más altas o más caros. Que Esa es una gran fórmula por parte de Kia. Como ellos tienen gran parte de la cadena, pueden amortizar costos y tercera pues sin importar contra quién te pongan porque ya se los mencioné pueden ser alemanes pueden ser japoneses o pueden ser los mismos primos hermanos de Hyundai tienes todo para ofrecer una de las ecuaciones que a toda la gente le harían pensar por qué no porque creo yo que en este momento es una de las eh, opciones más completas y más robustas eh, Ricardo.
1: Así es Cris y obviamente pues mencionar todos los beneficios adicionales de que ofrece la marca aquí en sí a la sus garantía. productos siete años de garantía.
2: Y oh, 150 km. o 150 mil kilómetros. Muy Así buena es, garantía. Ahí está muy
0: robusta y sobre todo que si ustedes lo van a vender, el valor residual, es decir, lo que les queda para la, para la reventa, es muy bueno porque incluso puedes transferir parte de esta, de esta garantía. Le mando un fuerte abrazo a todas las personas que en este momento están padeciendo la lluvia, donde quiera que se encuentren. Fíjense que hay muchas cosas que hay que considerar cuando llega la lluvia una de ellas y muy importante es sobre todo cuando van manejando Ricardo si estás viendo que hay un charco y no conoces la profundidad de, de ese de esa alberca o no sé cómo llamarlo y no tienes certidumbre de que pudiera inclusive haber un bache de que hubiera haber algo abajo que te pudiera detener no pases por ahí no sabes la cantidad de vehículos. Mm. Yo, te, yo tuve la, la virtud, la fortuna, la suerte de hoy venir en, un, en una camioneta.
1: De vehículos que lo intentaban, que se aventaban al lago y se quedaban parados.
2: Morían en el intento.
1: Sí, aparte, Chris, y eso seguramente pasa muchísimo cuando te ha pasado, vas sobre la carretera principalmente y pasas charcos y de repente el volante se te mueve exactamente. Aquaplaneas y eso te hace perder, pues, la... Trayectoria del vehículo y puede ocasionar un accidente. Sí, porque o sea, la, los neumáticos, las llantas
0: pierden contacto, o sea, ya no se no, no pueden seguir avanzando, seguir traccionando. Entonces lo que ocurre es no solo que, que te vas a quedar ahí atorado, porque puedes tener algún problema mecánico, sino que si pinchas una llanta, ¿no? Si atascas el vehículo, si te quedas a la mitad de la maniobra, pues, ¿qué pasa? Que se vuelve insufrible el tránsito. Porque las personas que están alrededor tuyo, lamentablemente no saben por lo que estás pasando. O sea, quien viene manejando, claro. sabe que ya el coche no está avanzando, que ya se detuvo, que ya se apagó. Pero los que están atrás de ti no saben. Y lo que sí ocurre, puedes provocar un accidente. Porque las personas cuando a la mitad de la calle se detienen, ¿qué pasa con el detrás? Si no lo vio, ya le pegó. Sí, o,
2: si no la distancia. o el de
0: atrás sí pudo detenerse, pero el que viene atrás del él no. Entonces, sean muy cautos, sean muy precavidos. O algo
1: muy común, Cris, sobre todo en esta... Carretera México-Cornavaca, bueno, a mí me pasa muchísimo. Sí. A la altura de la curva, tienes, te echan en el agua del sentido contrario Nada, ¿no? sí. el otro carril y prácticamente te cae todo el parabrisas y quedas unos segundos a ciegas.
2: Sí, Absolutamente a ciegas, muchas. ¿no? Sí. Pero bueno. Dos más de distancia en el frenado ayuda bastante.
1: Menor velocidad también y ayuda También bastante. bajar un,
2: po un poquito la velocidad, ¿por qué no? Y doble de atención, porque si. Hay que tener cuidado. Y así interior. de plano,
1: pues no nos sentimos seguros, orillarnos en un lugar donde sí, alguna gasolinera. La las
2: tormentas, en carretera mucha gente insiste en seguir manejando en el trayecto y precisamente se pierde toda la visibilidad. Entonces pues lo mejor es tus flashes, todo el tiempo encendidos y tus luces.
1: Y ir checando frenos también en todo momento. Y
2: a un ladito y esperar que aminore la tormenta.
0: La verdad es que ahí sí no hay sino que recomendarle a la gente que sean precavidos que extremen, que vayan al límite, que, que realmente exageren a la hora de, de... Porque es incertidumbre lo que ocurre en este momento. No sabemos qué puede pasar, no sabemos cómo va a reaccionar al de lado. Como tú bien lo dijiste, cuando vienes en sentido contrario y te avientan todo el agua, ¿qué haces? Te frenas. Y eso es algo irreverente. No sé por qué la gente lo sigue haciendo, es pero instinto. por instinto, como tú bien lo dices, un instinto inútil en estas circunstancias. Cuando sientes que te avientan agua o cuando empiezas
2: a coplanear pisas el freno. No lo hagan. Sí, es instinto. Hay que explicar eso en un, en un garage, precisamente. ¿Qué es el acuaplaneo? Así es. Pero bueno, vámonos ahora sí con tu tan cantada, <risa> tan presumida
0: prueba de manejo que fuiste a hacer allá a Nueva York, o más bien en los alrededores
1: de Nueva York. Fue en Monticello, Cris. Eh, precisamente ahí coincidió la prueba de manejo de la nueva Pathfinder y también de Nissan Frontier b eh, 6 Pro Forex. Y he de confesar, Cris, que todos teníamos como que explicábamos en la semana que Monticello, bueno, pues es un circuito privado, hay pistas de, de prueba. Evidentemente creíamos y decíamos, bueno, es que no nos van a llevar hasta acá para probar una, una camioneta, una pick-up. Seguramente pick -up. vamos a tener oportunidad y va a estar la sorpresa de probar el nuevo 300Z. Ah, <risa> bueno,
2: ay, ternuritas.
1: Pero bueno, pues evidentemente <risa> no sucedió. Eh, sí, en efecto, la Pathfinder la manejamos en los alrededores Un lugar muy bonito, nunca había ido hacia las afueras de Nueva York Una distancia pues bastante larga, de dos horas aproximadamente Y bueno, pues la estuvimos probando Dos por ahí. horas,
0: depende en qué fuiste Fuimos cómo en ibas una... manejando?
1: No, 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 fuimos en, un, en, una, en una van, nos llevaron en transporte Y bueno, también ahí aprovechamos, ya ahí sí en las instalaciones de Monticello Un pequeño circuito off-road donde probamos la Nissan Frontier V6, y bueno, también tuvimos oportunidad de, de sacarla a carretera, de hecho, en aquella ocasión, eh, nuestro compañero Pablo Alberto Monroy, él probó en carretera la Pathfinder, y yo iba atrás de él en la, en la Frontier, y bueno, pues eh, la verdad que se escucha complicado el nombre de esta Nissan Frontier, pero es muy sencillo, recordemos cómo queda... Pues el portafolio Con este rediseño de, de, de nombres De nomenclatura de Nissan Está la NP300 Que no es otra cosa que la La pick up de carga La más básica La que podemos encontrar eh, Pues básicamente con batea Con caja eh, También el puro chasis Para adaptarse a, a condiciones de, de trabajo Luego está esta Frontier Que es ya un poquito más equipada Obviamente ya para Puede ser un tema dual usarla de recreación o también de, de, de vehículo de trabajo. Y bueno, pues ya también está la versión Pro Forex que vamos a poder distinguir entre el motor eh, que ya tenemos aquí, pero con esta versión, el, el V6, que es un poquito más, pues más potente.
0: Me sorprendió muchísimo el cambio en términos de fisonomía. Para las personas que nos están viendo, ahorita estamos pasando imágenes, a mí me parece que estamos frente a un transformer, o sea... Las líneas de diseño La iluminación Inclusive lo robusta que se ve ahora Con esta nueva parrilla Cada uno de los detalles que han puesto Por ejemplo en rines En eh, las defensas Los nuevos faros LED Las calaveras El sistema de iluminación Es un auto totalmente diferente
1: Ricardo Sí, totalmente diferente Y esto ya se enfoca un poquito más Pues a temas de recreación De aventura Ya sea para que puedas llevar ahí tus Pues tu, tu, tu equipo Ya sea O remolcar remolcar que es algo muy muy común y muy visto allá en Estados Unidos, pero también pues a aventurarte la aventura 4 cuatro... 4x4 y algo que nos presumían en el momento de que nos los estaban presumiendo pues es obviamente toda la integración de tecnología que tiene la marca Nissan en esta pickup nos presumieron mucho el tema de la insonorización al interior, a mí me agradó bastante que a pesar de ser un vehículo pues de grandes proporciones un vehículo alto en el momento que íbamos en carretera a una velocidad moderada ya si sí tienes que respetar los límites porque los respetas ojalá copiáramos eso de, 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 de. de otros países pero no era para nada brincona. Incluso le, les comentaba ya después de la, de la prueba, llegó un momento en el que iba disfrutando tanto del camino, o sea, las condiciones eran <risa> tan, tan, tan eh, adecuadas, que me olvidé que iba en un vehículo de altas, de altas, este, de grandes bro, proporciones. Bro,
0: bro, bro. Ajá. Oye, pero ¿solo tristes estas imágenes o nos vas a presumir
1: algo más, amigo? ¿Solo qué?
0: O sea, ¿no te grabaste tú manejando? No Sol, Solamente voy a llevar a los ingenieros ahí presumirme a esta Proforex
1: Vamos a este preparar más imágenes para la semana Es que
0: yo quería ver cómo se... O sea, porque realmente por, por tamaño ¿Qué tan grande o qué tan pequeña es con respecto a lo que actualmente conocemos con, con la, con la frontera que, que ya tenemos aquí en México?
1: Sí, bueno, crece un poquito en proporciones y dimensiones, sobre todo en tamaño hacia lo largo. y También se ve un poco más ancha. Y obviamente, bueno, el motor que ya es de no, un bueno, V6, 3.8 litros. Es
2: la base del motor del Z, ¿eh? Es que fíjate, es ahí te va.
0: Y te digo, ¿por, ¿por qué la pregunta, Ricardo? Las personas que nos están escuchando, pues están oyendo lo, lo que relatas, pero las personas que nos están viendo, eh, estamos proyectando imágenes del ingeniero que la presentó. Supongo que es el chief engineer. Y él se ve ligeramente más alto que la, que la camioneta. Supongo que por ser un, un tipo, debe ser americano, está alto. Aún así la camioneta se ve muy robusta, se ve muy fuerte, se ve muy dinámica. ¿A ti qué tan alto te quedó, por ejemplo, a, con respecto a este chavo?
1: Pues sí, bueno, yo soy de complexión eh, promedio, unos uno uno 70. Uno, uno y sí me queda un poquito alta
0: eso es que eso voy o sea sí es un tanquecito y en mejor. el
1: interior vas total y completamente a tus anchas tanto en el asiento de, de del piloto y ya en el en el asiento del copiloto y en la parte trasera vas completamente pues extendido
0: repíteme es el motor V6 y qué trae
1: 3.8 litros 310 caballos de fuerza y 281 libras pie de torque y obviamente pues tracción 4x4 eh, cuatro cuatro. y esto sí me sorprendió bastante porque es prácticamente el doble de lo que estamos viendo con la versión que tenemos ya de aquí cuatro en, en México de 4 cilindros que es 166 caballos de fuerza me uh -huh, parece uh -huh, uh -huh. y vamos pues sí creció bastante en cuanto a capacidades de, de potencia y pues también de, de torque, algo que nos presumían bastante es lo que te decía la tecnología que ya va a estar incorporando incluso no va a haber necesidad bueno, la vas a poder abrir y cerrar con con el sensor, pero no hay necesidad ni siquiera de sacarlo Con que te acerques, aprietas la, la manija, el botón de la manija La abres y también cerrarla de, de igual forma Tú la cierras, te vas En cuanto al vehículo detecta que ya tiene cierta distancia Se cierra automáticamente presencia
0: Ahora, dos preguntas Primera, ¿qué tan cómoda es en términos de, de manejarla en, en terracería O en un camino tan... este? No se
1: atrasado? siente para nada dura me gustó mucho la suspensión. No es un vehículo que vayas rebotando, que vayas como... Eh, como dicen, frijol en cacerola.
0: Ajá, chicharón
1: cacerola. Chicharón Vas bastante, bastante bien. Obviamente las pruebas no fueron pruebas nivel Juan Bosco, que demanda al extremo el vehículo. Pero sin embargo sí, los, eh, las pasadas en lodo, en charco, algunas subidas, bajadas, como si nada las pasó este vehículo.
0: Ahora, y la segunda pregunta... Toyota, particularmente, cuando trajo ya su nueva Rap 4 y esta versión que es como la más aventurera, puso una serie de aplicaciones tanto al exterior como al interior que no estamos acostumbrados a ver. Por ejemplo, estos colores naranjas y esto, me llama mucho la atención cómo cambió en el caso de, de, de esta Toyota Rap 4 Veo que por fuera esta frontera tiene muchos detalles, pero por dentro qué tanto o qué tan atractiva visualmente es para un modo aventurero.
1: Tiene muchos detalles, por ejemplo, tiene incorporación de piel sintética, muchos eh, materiales, muchos plásticos rígidos, obviamente que van a facilitar la limpieza del vehículo y que no se maltrate tomando en cuenta para lo que está hecho y diseñado. Sí tiene algunos detallitos, costuras bastante llamativas, en este caso la que me tocó subir, en color naranja y obviamente pues toda la tecnología y todo el confort de, que Nissan está metiendo en sus, en sus vehículos.
0: Ok. Eh,
1: ¿Va a llegar este año? Ya es un hecho. No sabemos cuándo ni cuánto va a costar. En Estados Unidos anda en 30 mil dólares.
0: Pues mira, si hacemos conversión tipo de cambio, esta tendría que venir a competir contra una Tacoma. Así es. Tendría que venir a competir a lo mejor contra las versiones más lúdicas que tenemos, por ejemplo, de Colorado. Ranger Ray, ¿no? Pues bueno, ya estamos de regreso y entramos a la recta final de Autos en Imagen Sabatino. Y vámonos con Le Mans. Ya arrancaron las 24 horas de Le Mans, una de las competencias mundialmente más reconocidas, pero no solo eso, un perfecto laboratorio de pruebas para desarrollar tecnología. Ya está aquí el señor Jorge Gaitán. Platícame, Jorge, ¿qué te parece esta edición de Le Mans? ¿A quiénes ves como favoritos? ¿Y qué es lo que más te, te gusta de, de esta edición? Que es una edición muy rara, antes de que lleguen todos los hipercars, pero obviamente ya comparte de esta propuesta
3: con la que se ha reinventado el WEC. Así es, Cristian, amigos de Ocean en Imagen, pues sí, la verdad es que esta edición número 89 de las 24 horas de Le Mans deja eh, pues muchas cosas que llaman la atención, sobre todo el tema de los 62 autos inscritos, Cristian, eh, que a final de cuentas este número es sumamente importante porque, pues obviamente, mientras más vehículos se incorporen, pues obviamente el campeonato, la carrera, pues tiene pues mucho más para dar. Aparte, algo interesante también, que se van a unir participantes de la Serie Europea de Le Mans, obviamente el IMSA WeatherTech Sport Car y el Asian Le Mans Series. Además de que, bueno, pues ya lo decías, esta carrera va a contar con cinco hypercars. Y bueno, pues 25 de la LMP2, 8 LMGTE Pro y 23 LMGTE AM y además del de Innovative Car. Y bueno, pues también algo interesante que dentro de estas tripulaciones pues también hay presencia eh, femenina. En este caso son dos tripulaciones las que van a contar con eh, pues mujeres al mando de vehículos en la categoría LMP2 y por supuesto en la LMGTAM y bueno pues en ese sentido también hay que señalar que bueno pues eh, mexicanos van a estar participando en esta en esta competencia que pues la verdad hasta ahorita pinta sumamente bien cristian allá está la familia gonzález
2: ¿eh? viejos lobos de mar con roberto precisamente y andaban en, en la, hasta hace unas horas, estaban liderando el equipo Jota. Con, y Memo Rojas con también va a estar y, ahí bueno, participando fuerte.
0: Él sí. hizo la pole, de hecho. El equipo sí, Jota fue con el, el que equipo quedó otro. mejor
2: colocado en su en categoría. En su
0: categoría, así sí, así es. Y nada mal, ¿eh? O sea, son no. chavos que ya tienen mucha experiencia. Digo, él y su hermano Ricky. han estado ahí en múltiples ocasiones. Como bien dice Jorge, también está ya el señor Memo Rojas. Él más bien participando con la European Le Mans. Una categoría que creo que va a desaparecer, va a terminar desapareciendo con los hipercars, porque ahora con la integración que va a tener IMSA con el WEC, van a poder, con el mismo prototipo, poder correr en ambos continentes. Algo que había sido un sueño largamente acariciado. Me gusta y creo yo que el equipo Toyota viene a imponer condiciones, aunque no les fue bien en el arranque de la temporada, entiéndase pues que ninguna de las competencias previas habían sido de 24 horas. Claro, ¿no?
2: No, y además hipercar, si están estrenando, y esto que viene y está sucediendo en este año en específico, todas las marcas, por decirlo de alguna manera, regresan en 2023. Toyota lo que está haciendo es preparar su hipercar uh -huh, uh -huh. para, entonces sí, cuando le pongan cara y competencia en 2023, Porsche, Audi, Ferrari, Peugeot, donde van a reaparecer estas marcas de nuevo en este serial. Ese año va a estar genial ver esa carrera.
0: Este año es un año raro. Por ejemplo, al PIN le, le dieron chance de entrar con un prototipo, con toda la aerodinámica toda vieja. con la farmacia. Pero con las restricciones que, que, te, que te impone para poder igualar condiciones. Como bien lo dices, 2023 va a ser un gran año... Porque vamos a tener a todos, vamos a ver de nuevo a Ferrari. Y 100 años de Mans. Claro. Vamos a ver de nuevo a marcas que había mucho tiempo que no estaban ahí. Vamos a ver de nuevo el hipercar de Peugeot, ¿no? Sí. Defendiendo la casa porque pues, prácticamente desde que ellos ganaron no ha habido otro equipo francés. Que, que ha podido que hacer en la casa, part, alguna buena eh, actuación.
3: Alpin, yo lo veo pues más bien como un show, no es un hiperdeportivo y, muy bonito. Que, que está muy sí, bonito. tenía que hacer presencia, a final de cuentas, en su casa. Era algo importante para ellos, también creo que eh, pues es emblemático de alguna u otra forma el hecho de que se lleve a cabo esta presentación, o bueno, este recorrido de Alpin con el señor Fernando Alonso. Pero bueno, pues a final de cuentas, la competencia ya está a punto pues de, de, de bueno, en ese sentido ya están a punto de, de, de comenzar con todas estos eh, con toda esta pelea que se va a llevar a cabo Hay que recordar que la pole se la llevó Prácticamente el equipo Pues el equipo Toyota con el señor Kamui Kobayashi Y bueno, pues de alguna u otra forma esta, esta pole Esperan capitalizarla en una victoria
0: No, bueno, ya arrancaron, acuérdate que allá Arrancan a la una y aquí ya es la una de la tarde Pero del sábado sí. nos llevan ocho horas Ya en ocho horas de carrera y las cosas no les han Ido nada mal, si quieren entrar por ejemplo a www.24h-lemans.com Ahí pueden seguir En tiempo real cuáles son las acciones de esta competencia que eh, por el momento trae eh, a los a los Toyota ahí están los Toyota imponiendo condiciones que yo creo por experiencia mi querido Héctor aunque tú pongas caras <risa> que finalmente hoy,
2: hoy todavía Toyota tiene algo sí, que tienen, puede ayudar. Han estado batallando en las prácticas de las semanas anteriores. Y aquí hay un reto. Como se corre en esta fecha de agosto, es una de las fechas en las que más horas de noche se va a correr. Entonces, en donde viene la parte es más... Y es fe, agosto. Generalmente... Es en junio. Esto tendría que haber sido ah, hace claro. dos meses, ¿no? Y buscan... En junio se busca que sea la carrera con la, la mayor cantidad de, de horas de luz. Sí. Y en este caso, como la en agosto... Es una de las fechas donde más eh, intemperie va a haber, van, más, vas a, van a manejar más tiempo oscuras y sobre todo el tema del amanecer en la hora gris, que es una de las horas más difíciles para manejar. Entonces, esperar la madrugada del de, de, día de, de, de... sería del domingo en Francia, precisamente, es donde se pone más espeluznante los errores, los accidentes y es el momento de mayor cansancio para los pilotos.
1: ¿Tú cuántos Le Mans has sido, Chris?
0: Híjole, amigo, no sé, pero seguro más que este Fernando Alonso, por ejemplo. <risa> seguro. Como a ocho le se se podido ir. Y es una de las competencias más fascinantes que hay. Porque, por otro lado, podemos ver colaboraciones muy particulares. Por ejemplo, de Corvette. Un Corvette que llega Está por vez primera con un motor central que ya viene con una configuración mucho más europea que a lo mejor ya le puede aguar la fiesta a los Porsche que no les ha ido tan bien en este año que ya le puede por ahí eh, poner condiciones difíciles a los, eh, a los jugadores que habitualmente están participando en esta categoría y creo yo que es un lugar que por condiciones tecnológicas le permite absolutamente a todos los participantes demostrar que si su motor hace un Le Mans es un motor Hecho para jamás romperse. Que si su suspensión es una suspensión para Mans, porque recuerden que es un trazado semipermanente, sí agarra una parte del circuito, pero también algunos caminos que habitualmente serían para transitar. Sí,
2: transitan autos y vehículos cotidianos.
0: Y durante 24 horas a la carrera le quedan exactamente 19 horas con 5 minutos y 20 segundos. Poner a prueba cualquier cosa durante cualquier ese... Eh, claro, cualquier Durante ese tiempo y a máxima velocidad. porque no? Porque... No es como los maratonistas, ¿no? Que tienen que sí, sí. guardar energía para cerrar. Aquí el coche sale y sale a fondo, obviamente con la intención de llevar durante todo el tiempo de competencia un ritmo consistente que le permita no solo ir rápido, sino llegar al final con condiciones para poder pelear durante las últimas tres o cuatro horas un cierre en el que los mejores autos, es decir, los que llegan más fuertes, los que llegan con menos fallas y los que no tuvieron pérdidas de tiempo para entrar a cambiar alguna refacción, que no tuvieron un accidente, que no se rompieron... que Ahí es realmente en donde definen esto. Muchas personas definen a esta competencia como dos o tres competencias en una, porque el WEC corre carreras de 6 horas, corre carreras de 12 horas y corre esta de 24 horas que vale el doble, no solo en puntuación, sino también en
2: espectáculo. Oh, sin duda alguna, hay marcas que están cuidando inclusive el desgaste de los frenos en tratar de hacer las 24 horas sin tener que cambiar estos. Con la finalidad de estar menos tiempo en los pits. Sí, pero. Cuidan eso es todo por completo. Lo han logrado y van fuerte este
3: año dos marcas en específico con esa. Y propuesta. aparte de que es un. Vamos, es un trazado de un poquito más de 17 kilómetros. No es un trazado muy cortito, que no, digamos, ¿no? Para
0: un nada. El
2: en la vuelta te sale carísimo. Fíjate,
0: sí. ahí va. Primera posición está el señor Kamui Kobayashi. En la segunda posición, también en un Toyota eh, híbrido, está el señor eh, Brandon Harley. En la tercera posición, ahí está el Alpine, hasta la tercera posición, y después ya vemos cómo caen otras categorías, pero los primeros tres lugares están ya representados por los hipercars. En el MP2 están cuarto y quinto lugar, y creo yo que es muy temprano para hablar de otra cosa. Ya nos vamos, señor
2: señor Jorge Vita, nos vamos. Excelente de fin de semana, a todos manejen con mucha precaución. Señor Héctor Ruesga, recuerden un poquito más de distancia al frenar estos días lluviosos, Disfruten el fin de semana, señor Ricardo. Por Gracias,
1: Chris. ¿Ya, ya se va a vacunar usted. ¿Ya? ¿En un rato? Vámonos.
2: <risa> Le mando un fuerte abrazo a mi amiga
0: Katia Muñoz, que se está casando el día de hoy allá en la lluviosa Cuernavaca, Morelos. Abrazo allá, a ella y aquí, que son unos valientes y que todavía creen en el amor. Espero que el clima les deje tener una gran reunión. A todas aquellas personas que están manejando, háganlo con mucha precaución. Yo soy Cristian Moreno, nos vemos.